0: Herkese selamlar. Güzel bir cumartesi akşamında kontrolcü'sü yanında beraber beraberiz. Beraber beraber güzel bir Allah biraz rahatsızım kusura bakmayın. Biraz geciktim abi. Yorum herhalde rahatsızlıktan. Böyle hasta bir hızlı olarak bir yayın yapacağım. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz tekrardan yayına. 7 kişiyiz burada. YouTube'da da 3 kişiyiz. Toplam 10 kişiyiz gibi. De. Eh, ne der pesunuz bugün biraz konuşalım, biraz sohbet. Böyle bize haberimiz var. Bunlar içinde de biraz sohbet yapar. biraz da oyun Kafamı Babam kaldırmıyor. Nasılsınız biraz? Ne haber pesunuz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Moderatörlerimiz zaten burada Berk, Kenar, Çilek, buralar. Halil de burada, Gökberk burada. Bu bilmiyorum. Var, selam. Ve Haydar selam. Hoş geldin kardeşim. Ay evet. Bugün uzatmayalım o zaman. Şu anda çektiğimizi şey herhalde seviyorum. Çalıştıralım biraz. Bugün vermek istediğim 2-3 tane haber var. Yani siz zaten şu an ekrana geldi. Android Bit'in haberi. Hep şeyde, kanalda yayınlarda bahsediyoruz. Işte. AI'lar, akıllı sistemler nasıl olacak, nasıl yapacak, yapay zeka bunları nasıl yapacak diye. E bugün bir geç birkaç tane haber buldum Android haberine göre. İnanamayacağınız, aslında bunlar nasıl olur dediğiniz akıllı sistemleri. AI'ların nerelerde kullandığına dair birkaç tane rum var. Onlardan bir tanesi cheşinici abi, robot cheşinici. Diyesiniz ki robot ne? Robot cheşinici ee, tadım üzerine yapılmış bir yapay zeka içerisinde aromaları teşhilleri e hatta işte tadım yaptıktan sonra içerisinde ne olup ne olmadığını ayrı ayrı, ayrı zaten e, size söyleyen bir yapay zeka geliştirmişler. Bunu Microsoft daha çok e, üzerine iyi bir yatırım yapmışlar. Hırleste, milyon dolarlar yatırım yapmışlar. Biranın parmak izini çıkartıyorlar. Yani işte bir bira içerisinde neler var? Hangi çeşniler kullanılmış ya da hangi maddeler kullanılmış? Bunların hepsini tek tek belirtiyormuş. Bira parmak izi projesi diyorlar buna. Yapay zekaya tattırıyorsunuz birayı. içindeki aromaları, tatları ayet ediyor. İlginç bir şey. Yani bilmiyorum bu ne kadar başarılı olur bir insan. damak gurmeler ne iş yapacak? Abi? Önce önemli olan Demek ki bizim gurmelere artık sonuna geliyor. Yavaş yavaş. Bir sonraki maddeye geçelim. Evet abi. Harry Potter ve makinedeki hayalet. Yapay zeka Harry Potter romanlarının yazan bir yapay zekaymış. Ee, yapay zeka kendi kendine işte bir roman yazmaya başlıyor. Harry Potter ve büyük bir gül yığını gibi görünen şeyin portresi isimli bir proje yazıyor. Geçtirirken böyle çıktı biraz. Hani Şöyle, ee, anladığımız şu, Harry Potter evreninde birileri makinelere hikaye yazıyor ve ya, bunu insanların beğenebilecek potansiyel yaratıyor. Bütün de makine yazıyor ve siz uyarlanmış bir kitap okuyorsunuz, üstlerine bunun bir de sinema filmi çekiyorsunuz. Yani akıllı bir sistem, oturup da insanların okuyabileceği bir potansiyel bir roman yazabiliyorsa, demek ki ileride bizim şairlere, işte bir roman yazarlarına bir rakip çıkacak gibi. İlginç bir durum. Bunu okudum şaşırdım biraz. Mantığını öğrenmek gerekiyor. Bir sonrakine geçelim. Duygusal yapay zeka. Yüz ifadelerinde duyguları anlamak ve yorumlamak oldukça zor bir iş bir After Effective'a'nın Emotion AI adlı yapay zekası Yaptığı iş ise yüz ifadelerine sahip olmak Yani bir yapay zeka oluşturuyorsunuz ve Yüz ifadelerine sahip oluyor. İşte duygusal dediğimiz zaman duygusal bir yüz e, Ve hatta işte güleç dediğimiz zaman Farklı bir yüz ifadelerine gösteriyor. Bunun avantajı ne olur? İnsanlarla evimizdeki zamanlarda robotların Etkileşiminde belki e, Duygularını, hislerini daha ön planda etkileşim kurabilmeleri açısından yararlı olacaktır. En azından bir robotu üze, üzdüğünüzde üzüldüğünü görebileceksiniz yani. Ya da komik bir şey söyleyeceksiniz. Ama tepki verecekse muhtemelen güldüğünü görebileceksiniz. E, i̇lginç bir şey. İşte yavaş yavaş çağımız artık buna geliyor. Yani hep bahsediyoruz yayınlarda. Akıllı sistemler, AI'lar, yapay zekalar. Bunlar artık günümüzde yavaş yavaş geliyor. Bir sonraki haberimizde de zaten Bununla ilgili Japonya'nın yapmış olduğu adımı göreceksin. Bir sonraki başlık yapay zekaların rüya görebildiğini derin rüya oluşturucu bir yapay zeka geliştirilmişler. Yani derin rüya oluşturucu yaz böyle bir kul mühendisi geliştirmiş. Alexander Norbinsev öyle birisi. Hiç adam adamadı. Adımın da amacı şuymuş. Hani bir görüntüye baktığımızda derin nöral ağda neler olduğunu anlamak, korusun, yardımcı olmak. Hani işte psikodelik ve e, rüya görüyormuş hissi yaratan yapay zeka bunu bir resme çekiyor ve size yayınlıyor. Zaten projeyi de insan ve yapay zekanın işbirliği hakkı olarak atlandırıyormuş. E, başarılı. Yapay zekanın rüya görüp onu yorumlaması gerçekten iyi bir şey. Ama hani... Bir insanın rüya görüp onu yorumlaması zaten. geceler uyuduğumuzda rüyaları hatırlamıyoruz. Biraz ilginç gibi geliyor. Şeyin, rüyayı nasıl yapıyormuş? Yani bir algoritmayla yapay zeka işte o gün ona gösterdiğin objeler arasında bir bağlantı kurup O rüya olarak yorumlayabiliyormuş ve bunun bir resmini çıkartıyor sana. Yani işte bugün yapay zekaya bir şeyler, araba, ev, işte çocuk bunların hepsini bir araya getirdiği zaman bu sana bir rüya olarak yorum. Yani işte ilginç olan kısım yani bir yapay zeka insanların daha çözemediği belli kavramlarda belli yapamadığı işte biz rüyayı niye gördüğümüzü bilmiyoruz senin dediği gibi o bir yapay zekaya rüya gördürtebiliyoruz ya bu yapay zekaların biraz insanlaşması gibi artık bilmiyorum hani işte bu Sophie gibi seninle diyalog kurabilen robotların ya da işte neydi become human mıydı böyle bir oyun vardı mesela Oradaki yapay zeka gibi ya, kendi düşürüp kendi algılayıp her şeyi kendi yapacak herhalde. bilmiyorum. bilmiyorum. Biraz daha derin araştırmalar gerekiyor bunlar. Bir sonraki haberimiz, falcı makine. Bunu zaten herkes yapıyor abart. Telefonlarından direkt de gönderiyorsun faldu diyor ama biraz daha işte profesyonel Rusların yapmıyor. Alexander Ben'in yapay zeka sesi. farklı. Yani görüntüleri ve kalıp sözcükleri birleştirmekten ziyade internetten topları ve ilham verici. Faiz bazı, bazı cümleleri oldukça rahatsız edici. Mesela unutma ne kadar uğraşırsın, uğraş değiştiremeyeceğin bir okyanus var. Bir fal bakıyorsun. Genelde bizim mantığımızda fal, e, hani böyle iyi şeyleri görmek için hatta başımıza ne gelecek? Genelde Türk kültürü böyledir. Bu, bu falcı da gelip seni abi hayattan soğutacak <gülüyor> bunlar sana öyle diyor. <gülüyor> yani belli başlı şeyleri var. Kelimeleri, hani görseniz diğerleri seni aynı hissediyor. Hoş geldiniz Bir sonraki haberimize geçelim. Taksa tutuyorum. Dedim, kusura bakmayın biraz rahatsızım. Japonlar yüksek teknoloji bir süper inşa ediyorlar. İnanılmaz bir şehir inşa ediyorlarmış. Ee, hükümetin planlarına göre son teknoloji hızla test edilip hizmetlerin yapılacağı bir süper şehir kurmak varmış. Ee, Japonya biliyorsunuz zaten pek çok dünyadan, dünya devirinden daha hızlı teknoloji üretebildiği için artık noktalara şaşırmıyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Diyorlar ki Japonya'da kurulacak bir yüksek teknoloji şehirde sadece otonom araçlarının kullanılması için halk tarafından bir olam yapılacak. Tele tıp kullanacaklarmış. Doktorlar artık bir yere gitmeden sizden bilgi alıp ve hastalınız hakkında sizi kontrol edebilecek. <gülüyor> Onun haricinde hani şehirde yaşayanlardan onay alınıp yüksek teknolojili bir şeyler entegre edilecek. Yani amaçları ise 7 toplumun artık bir parçası oldu. Bunlardan korkmamaları gerek. En kısa sürede halk hakkında veya da oradaki yaşam hakkında veri toplama gibi e, anlamlandırılabilir. Yani artık günümüzde ne duruma gelecek, yavaş yavaş bunların etkilerini görmeye başlıyoruz zaten. Biz araçlardan kullan, depolam, satın alım zamanları yaşıyoruz. İnşallah Japonya'nın başarısı bu. Benim özellikle merak ettim süper teknoloji şehirlerde sağlık ve eğitim sektörünün ne durumda Yani bunun için halka sosyalleşme ne katabilir İnşallah güzel noktalar olabilir. Evet, biraz sohbet edebileceğimiz ve sizin de isyan edebileceğiniz bir konuyu konuşmak istedim bugün. Adil kullanım kotası ya da adil kullanım noktası. Ben daha çok adil kullanım kotası. E, network ve bilişim tarafında bizim çok müzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi veyahut da ev kullanıcıların, özellikle internetle sürekli aşırı olan, Twitch'te sürekli video izleyen, download yapan, oyun oynayan arkadaşlar. aşırı oldukları ve başlığının belası olduğu adil kullanım kotası. Son dönemlerde bu zaten 2019'un Ocak ayı ile itibaren BTK'nin almış olduğu e, yasaya göre yani çıkardığı yönetmenine göre adil kullanım kotasını kaldırıyorlar. Ama e, bize artı olarak ne katacak onu bilmiyorum çünkü servis yavaşlatmaları var gibi bir e, söylem var. Hepsine haber kaynaklarını yayın sonunda paylaşıyoruz. Konuda herhangi bir problem yok. Hani bizim genelde e, yaptığımız bir durum. En son yayın sonunda zaten haber kaynaklarını paylaşıyoruz. Paylaşırım isterseniz sıkıntı yok. Gelecek postasında da veya hatta sonunda olduğunda da konunun bile kaynaklarını paylaşıyoruz. Konuda sıkıntı yok. Şimdi e, ben size kendime örnek vereyim. Ben bir hosting firması sahibiyim ve eee veri merkezinde Bursa Teknoloji Veri Merkezi'nin iki sokak yanındayım. Şu an iki tane access point'le veri merkezinden kendi firmam için kullandığım hattı kullanıyorum. 100 megabit aldım, 100 megabit tamamladım. Herhangi bir adı kullanım kotasına takılmıyorum veyahut da herhangi bir DNS de ya, devletin yasaklama yasakladığı işte bir iptali Şimdi açtılar ama gibi normalde yasaklayıcı DNS'lerle zaten bir bağım yok yani. Herhangi tamamen bağımsız bir internet kurdum bu yaşıma kadar hep böyle başka firmalara bağımlı bir internet kullan. Yani onlara koyduğu yasak izini takdir ederim. Şu anda öyle bir kullanıyorum yok ve mu? çok mutluyum bundan. Benim bir istediğim anda erişebiliyorum. Herhangi bir yavaşlatmaya atmaya takılmıyorum çünkü bir merkez internetim var BTK'nın aldığı konu karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren adil kullanım kotası veyahut da adil kullanım mı? nasıl isimlendiriyorsanız eee bunu şонlandıracaklar. Yani artık siz İnternetinizi kullanırken belli bir kotaya geldiğiniz zaman internetiniz 3 megabite, 5 megabite, 10 megabite düşmeyecek. Bana yani şöyle şöyle bir saçmalık var. Şimdi bile uygulanan kotalarda bir adaletsizlik olduğunu görüyorum. Yani işte 1 GB hattınız var. 1 MB 1 GB'a tekabül eder. 1 GB hattı kullanırken kotanız dolduğunda 200 GB örnek olarak hadi koyun. Yaklaştığınızda hızınız 64'e düşüyor. Ya da işte 100 MB kullanıyorsanız 24'e düşüyor. Yani burada 5'te 1, 4'te 1'ine düşerken Burada bildiğiniz neredeyse %2'sine falan denk gelecek. Bu adaletsiz bir durum. Ve Şöyle bir şey var. E, hala günümüzde kotalı internet kullananlar var. 25 GB, 50 GB, 100 GB kotalı. Kotayı aştığınızda internetsizm size fatura yazdığı. Hala bu internetleri kullananlar e, bilinçlendirilmeyen insanlar mevcut. E, abi ben pardon özür dilerim. Size... Ah ben yakları nereden verdim? Ben bunu. Değil, kusura bakmayın. Gribim hiç kafam yerinde değil. Kaynakları paylaşacağım. Ee, yayına vermem gerekiyordu. Diğer haberleri onları en kısa zamanda paylaşacağım. Hatta paylaşayım. Ben de diyorum ki bir şey eksik herhalde. Chatten okuduğum kaynakları, bilgileri hepsini paylaşıyorum. Ben de diyorum ki bir eksik var ama. Kusura bakmayın ya cidden bugün sabah uyandığımda çok rahatsızdım. Biraz akşam yayına kadar kendimi toparlayayım dedim. 3 bardak süt içtim. Almaz bir şeyler. Şu daha hala devam ediyor. Ilgili haber kaynakları bu. Bir sonraki habere geçmiştik. Bunun üstten tekrar geçmeyeceğim. Adı kullanmaklısı. Dediğim gibi internetimizde sözleşme yaparken nelere dikkat etmeyeyim? Yok. Kısaca bundan bahsetmek. Ben bir bir olarak nelere dikkat ederek ne yaparım? Bir kere biz sürekli yayın yaptığımız için ya da siz yayın yapacaksanız veya bir yere sürekli dosya yükleme gereksiniminiz varsa upload hızınıza çok dikkat edin. 50 megabit internet alırken 1 megabit upload hızını vermek adil bir şey değil. Ülke olarak da yani tabiri caiz bir şey değil ya. Yani 50 megabit internet download kullanabiliyorsunuz ama 1 megabit upload yapıyorsunuz. Böyle bir mantık dışı uygulama yok. Neden yani? Adamın zaten bir port veriyorsun. Yeri geldi mi 20 liraya roket satıyorsun. Günlük 100 megabit upload 100 megabit download. Demek ki bu sistemi karşılayabiliyorsun. kardeşim. bunu ver. Ver bunu yani. Niye vermiyorsun? Türk Telekom'un, Super Online'ın genelde yapmış olduğu. Gerçi Super Online'ın açıklama yaptı artık. Biz kaldırıyoruz. Ama Berk'in de dediği gibi kotalıya geçiş olacakmış. Yani 100 GB kullanırsanız üstüne para ödeyeceksiniz. Ya, yurt dışında, şimdi şöyle bakalım. Türkiye'nin internet hızı. Global rank'a bakın. Ya da Şöyle bakalım. İlk 10. Ortalama 28.6 megabit internet hızı var. Mekore. Norveç 23.5 İşte Hong Kong 21.9. Bu ortalama. Yani şöyle düşünün. Burada 500 megabit internet kullanan da var. 10 megabit kullanan da var. Ama ortalama yüksek. Türkiye'nin ortalamasına bakın. 7.6 3'te biri altında. Niye? Bir yatırım yapamıyorsunuz? 100 lira 200 lira para alıyorsunuz insanlardan. Niye yani? Benim şu an kullandığım internetim ortalama fiyatı nereden baksanız 800 lira 600 liraya gelir. 100 megabit. 100 megabit. Ben verim çektiğim için sıkıntı yok. Ay inanılmaz ya. Yani Bilmiyorum internet kullanıcıları ne düşünüyorlar? Sürekli internetteysin. Şuraya bak. Kenya 23. ya. 15 megabit'i veriyor. kullanım sayısına göre tamam. Elbette bu değişik. Elbette. Ama işte ne bileyim yani bizden daha nüfusu yüksek ihtiyar yok bu burada kullanalım. Var. Al abi. Hong Kong ya. Bundan diye. Japonya. Amerika. Amerika'nın nüfusu ne? 18 megabit kat Bilmiyorum. Yani uyguladıkları şeylere bak. 500 megabit ve 1000 megabit arasında şey yaparsan 64 megabite düşürüm bizi. 1000 megabit nerede, 64 megabit nerede? Hiç adil bir şey değil. Ben bilmiyorum. Yani inşallah artık kullanım kotası kalktığında yeni bir oyunla karşı karşıya kalmayız. İnterneti değiştirmek istiyorsanız da size en uygun paketlere geçiş yapmaya çalışın. Boşu boşuna para harcamayın insan. Boşuna firmalara para vermeyin. Kendinizi kaptırmayın. Ben... Yani ben çoğu zaman... Çoğu, yani şöyle bir söyleyeyim. İşte şu an 30 yaşındayım. İşte ilk bilgisayarım neydi? Vizi'ydi. Hani Vizi kullanıyordum onu. Daha best çıkardığı böyle ömrük böyle... İşte kullan ilk kullandığım bilgisayar, benden daha erde vardı. Bizi. Benim ilk kullandığım kasam buydu ya, şu diye. İlk kullandığım bilgisayar kasası. 16 MB. NTI model, 64 GB ekran kartı, Samsung kart, 15 GB ya. Terabytelar uğraşıyorsun 15 GB. DVD okuyucu, DVD yazıcı. Vestel EasyGo kasa. Bunları vize satıyorlardı o zaman. İlk kullandığım kasam buydu. Şimdi teknoloji aldı gitti. Bu bilgisayarı 100 TL'ye alırsanız. 20 bin liraya yeni kasa toplamaya karsam yeni bir lira. Niye? İçacımız da. Zaten donanım pahalı. Zaten dolara endeksi bir donanım alımı yapıyoruz. Normal. Umarım teknoloji geliştikçe Türkiye'de bunlara erişimimiz kolay olur. Fiyatlar ucuz olur. Bir Türk yatırımcının teknolojiye yatırım yapması inşallah olur gelir yani karşımıza. Onları görebilmek bizi mutlu eder muhtemelen. Evet saçmalık Hüseyin. Ben de bunu anlatmaya yani bunu söylemeye çalışıyorum. Çok arkadaşımla da konuşuyorum. ya nasıl olacak. En azından sonumuz ya da internet kullanımız önümüzdeki günler nasıl şekillenir merak ediyorum. Kullandığımız kasalar ya. Hepiniz kullanmışsınızdır bunu. Bilgisayarla haşır neşir olanlar. Ve evet. bak. İlk kasalar. Toplu Mouse. Reklam. Vizi. Kutuyu biliyorum hala evde durur. Annemlerin evinde hala bu kutu Zaman zaman nostalji yapıyorum onu. Genius quarter. 1 Ocak 2019. BTK'nın verdiği tarih bu. İnşallah kalkar ama bunu kalktığı zaman da şöyle bir tuzak var. Kotalı internete geri dönüyoruz diyorlar. Telekom kotalı internet koyacakmış. Zaten Türk malı değil artık. Sattığınız Katarlara bir de kota koysunlar. Bizi iyi sönürsünler. <gülüyor> i̇lginç geliyor bana. Çok ilginç. Bakalım artık ne olacak. Benim speed test sonucumu görmek isterseniz ver. Ben kullandığım internetin testini gösteriyorum. Gerçi yayın yapıyorum. Şu an düşüp çıkabilir. Muhtemelen de düşüp çıkacak ama %100 yüz internet alıyor. Niye bu interneti herkes kullanıyor? Sen yani bunu. Şey ne? Sorunu ne? Allah aşkına bir speed test yapın ya. Ben internete para vermiyorum ki Yuskodur. Ben ücretsiz kullanıyorum. Kendi bir hosting firmam var. O yüzden kendimde haklıpsın. Göstereyim. kullandığım internet. Yap bir speedtest bak. Yapın bir speedtest bakın. Ben şu an bunu kullanıyorum. Aradaki uçurumu görebilirsiniz. <gülüyor> Abi serbest pazar olmamalı. Tavan ve taban fiyat olmalı ve belirli tarifeler olmalı. Serbest pazar ol. Yani şunu düşünüyorum. Ya yani da şunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın iyi hizmet verenden mi internet alırsınız? İyi altyapı sağlayandan mı? Bunu bir soruyorum size ya bana bir cevap yazın chat'te. İyi hizmet sağlayandan mı internet alırsınız, iyi altyapı sağlayandan mı? Beklenton cevapla. İyi hizmet mi, iyi altyapı mı? İkisinde yapılan değil mi? Peki şunu şöyle düşünün. Devlet her şeyde bir standart çıkartıyor değil mi? İşte biz firma olarak global ve kurumsal firmalarla çalışabilmek için örnek olarak ISO belgesi almamız gerekiyor. Telekom'dan Superonline'da bütün internet servisi da bir ISO belgesi alması şartlarında kurumsal bir firmaysanız bunu yapacaksınız. Önemli olan şu. Devlet olarak sen bir prosedür çıkartırsın. Dersin ki kardeşim internet servisi sağlayıcılarım bundan sonraki vermek vermek istedikleri minimum altyapı hizmeti bu olacak. Değil mi? Sen ülkende altyapıyı standartlaştırırsın. Dersin ki hiçbir operatörün birbirinden Ayrı yatırım yapması veyahut da internet altyapısını yatırım yaparken diğerlerine ezmesi gibi bir kural yok diyeceksin. Tamam. Bütün altyapıyı vereceksin abi. Standart bir prosedür. Diyeceksin ki bunları uygulayacaksın. Bundan başka hiçbir şey yapmayacaksın. İşte her yere fiber çekeceksin. Bitti. Devletin yaptırımı. Diyecek ki işte şu projelendirme bu. VTK tarafından projelendirildi. 12 ayda bunu yapacaksın. Ben sana lisansını veriyorum. Sen para kazanıyorsan bu yatırımı yapmayacaksın. Sonra sadece iyi hizmet verenden internet alacaksınız. Altyapı zaten standart olacak. Yani yurt dışında şöyle, adam, işte ben mesela tanıyorum, şimdi mesela Cezat Hoca'yla ya da Burak burada olsaydı, yurt dışındaki internet standartlarını siz anlatsaydı, ben Hollanda'da birini tanıyorum, adamın evine 100 megabit'e 100 megabit internet geliyor ve müşterilerine evinden server kurup öyle hizmet veriyordum adam. Ben niye gidip bir veri merkezinden bir hat kiraladım da 500-600 lira para veriyorum sadece 100 megabit'e? Ya bunun için firma olmam gerekiyor. Adam ya bireysel freelance iş yapıyor evinde 100 megabit internet müşterisine şey veriyor hizmet veriyor. Standart olmalı yani ülkenin temelinde teknoloji mi? Evet, teknoloji. İnternet mi? İnternet bizim için önemli. Bütün devlet daireleri, kamu kurumları, şirketler, bankalar herkes internetle çalışıyor artık. Bankacılık sektöründe dünyada en öndeyiz teknoloji olarak. Yurt dışında bizim gibi şeyler yok yani böyle mobil uygulamalar bankaların geliştirdiği bizimkiler kadar gelişmiş değil elbette var. Ama bir standart yok. Çünkü rekabet ve bundan para. Yani hal yanmış. Altyapı iyi olacak. Kesintin olmayacak port noktaların, pop noktaların, kurulumların, devlet standartlarına prezidüllerine göre belli olacak. Buna göre uyuyacaksın. Bence böyle olmalı. Yani bunu yapmalıyız. Ülke olarak da bunu yapmalıyız. Belirli standartlar olmalı. İnternet yapısı. Evet bugün Twitch'e girin herkes yayın yapıyor. Burada 3 megabit internetle yayın yapmışlar şu insanlar. Abi ver gir. yabancıları izleyin. Yabancıların verdiği 1080p 4K yayın veriyorlar ya. 4K. Benim ülkemdeki çocuklar niye vermiyorlar bunu? Şey sen 20 kay görüyorsun. Bak benim biremez. Ping'im biremez. Dusting'den az önce oyun indirdim. Ben sana söyleyeyim. Steam'den az önce oyun indirdim. En yüksek 9.9 megabitle indirdim oyunu. Toplam süresini söyleyeyim mi? Ne kadar sürmüş? 5 GB oyun indirmişim. Tamam mı? Toplam süre 6 dakika falan sürmüş. 6 dakikaya 100 megabitle indiriyorum. Siz ne indiremiyorsunuz yani? Hani ne yani? Think of L.C.U.M.E'n dedim ya. yani böyle PUBG gibi bir oyun var görmek için. En azından ne yapmışlar onu bileyim. Oyunlarla da biraz aram var çünkü. Evet. Konuyu fazla uzatmayalım abi. Biraz oyuna geçelim. En azından hastayım. Provoke me. Tekrar tekrar söylüyorum ama. Bir aksiydiyim bir durumum olursa en azından. Bilin diye istiyorum. <gülüyor>